0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Lange war sie noch nicht her, die musikalische Weihnachtsfeier im Hause Wagner in Triebschen. Man schrieb den 25. Dezember des Jahres 1871. Cosima hatte soeben die Partitur des Herrn Professor Nietzsche unter dem Christbaum hervorgeholt und sich zusammen mit Hans Richter ans Klavier gesetzt. Nachklänge einer Silvesternacht für Klavier zu vier Händen stand darauf zu lesen. Frau Wagner zum Geburtstag verehrt. Die ersten Akkorde schalten durch das festlich geschmückte Wohnzimmer. Richard Wagner, der im Sessel Platz genommen hatte, wurde zunehmend unruhig. Aus dem Augenwinkel heraus beobachtete Cosima, wie ihr Mann nervös mit dem Fuß zu wippen begann und dabei den Blick umherschweifen ließ, als suchte er vergeblich seine Anspannung Herr zu werden. Ihr Diener, Jakob Stocker, hatte eine Zeit lang aufmerksam zugehört, sich schließlich aber mit einem beiläufigen, scheint mir nicht gut, abgewendet und seine Aufräumarbeiten fortgesetzt. Da passierte es. Wagner stand auf, stapfte eilig aus dem Raum und schloss die Tür mit unsanftem Ruck hinter sich zu. Cosima und Hans hielten, halb belustigt, halb ertrocken, einen Moment inne, bis der Meister plötzlich in ungehemmtes Lachen ausbrach, kopfschüttelnd zur Tür eintrat und etwas vor sich
0: hinmurmelte wie da verkehrt man nun schon seit anderthalb Jahren mit dem Menschen, ohne dergleichen zu ahnen. Und nun kommt er so meuchlings die Partitur im Gewande.
1: Nietzsche, der Wagners Einladung nach Triebschen in diesem Jahr vorsorglich nicht gefolgt war, erfuhr von alledem nichts. Am 30. Dezember empfing ihn ein freundlicher Brief Cosimas in Basel. Silvestertag soll für die Silvesternachtklänge danken«, Gemeinsame Eindrücke zur Erinnerung geworden, läuteten durch die Mitternachtsglocken meinem diesjährigen Geburtstag. Und ich sage dem freundlichen Melomanen Dank.« Nietzsche konnte aufatmen. Er hatte Schlimmes befürchtet, wohl ahnend, dass seine Komposition auf Wagner einen lächerlichen Eindruck gemacht haben musste. Schließlich waren es ja nichts weiter als unbeholfene Gehversuche eines musikalischen Autodidakten. Auch hatte er sich im Nachhinein unzufrieden mit den Silvesterklängen gezeigt. Hier und da war wohl etwas Brauchbares drin zu finden, doch musste das Ganze noch einmal von Grund auf umgearbeitet werden, bevor man es der Fachwelt erneut präsentieren konnte. Die Idee zu einer Manfred-Meditation kam da gerade recht. Ein ironischer Seitenhieb gegen den einstmals verehrten Lord Byron sollte es werden, und eine Gegenouvertüre zu Schumann, dem süßlichen Sachsen gleich dazu. In euphorischer Ranküne hatte er die Komposition gar Cannibalido überschreiben wollen, zu besonnener Stunde jedoch wieder Abstand von diesem Gedanken genommen. Übermut erfasste Nietzsche, als er Ende Juni den Tristan unter der Leitung von Hans von Bülow hörte. Umgehend beschloss er, sein jüngstes Opus dem langjährigen Wagner-Kenner zu widmen und sich auf diesem Wege ein fachkundiges Urteil einzuholen.
0: Wie gerne möchte ich Ihnen noch einmal aussprechen, mit welcher Bewunderung und Dankbarkeit ich Ihrer immer eingedenk bin. Sie haben mir den Zugang zu dem erhabensten Kunsteindruck meines Lebens erschlossen. Und außerstande Ihnen dies deutlicher und beräter auszudrücken, geriet ich auf den Einfall, Ihnen durch die Übersendung einer Komposition meinen Wunsch zu verraten, Ihnen recht dankbar mich erweisen zu können. Ein so guter Wunsch und eine so zweifelhafte Musik. Lachen Sie mich aus,
1: ich verdiene es. Das musste der verblüffte Adressat Hans von Bülow wohl ähnlich gesehen haben, als er vier Tage später das musikalische Todesurteil über den ambitionierten Jungprofessor fällte. Ihre Manfred-Meditation
2: ist das Extremste von fantastischer Extravaganz, das unerquicklichste und antimusikalischste, was mir seit Langem von Aufzeichnungen auf Notenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals musste ich mich fragen, ist das Ganze ein Scherz? Haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunftsmusik beabsichtigt? Abgesehen vom psychologischen Interesse hat Ihre Meditation vom musikalischen Standpunkte aus nur den Wert eines Verbrechens in der moralischen Welt. Sollten Sie, hochverehrter Herr Professor, Ihre Aberration ins Komponiergebiet wirklich ernst gemeint haben, woran ich noch immer zweifeln muss, so komponieren Sie doch wenigstens nur Vokalmusik. Sie haben übrigens selbst Ihre Musik als entsetzlich bezeichnet. Sie ist's in der Tat schädlich für sie selbst, der sie etwaigen Überfluss an Muße nicht schlechter totschlagen können, als in ähnlicher Weise Euterpe zu Notzüchtigen.
1: Da stand es nun, schwarz auf weiß. Der vor kurzem in Fachkreisen verrissenen »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« hatte sich ein zweites Debakel unverhofft an die Seite gestellt. Nietzsche, den die Kritik bülos ins Mark getroffen haben musste, bekannte gleichwohl freimütig
0: Sie haben mir sehr geholfen. Es ist ein Geständnis, das ich immer noch mit einigem Schmerze mache. Ich sage, wie die Kinder sagen, wenn sie etwas Dummes gemacht haben, ich will's gewiss nicht wieder tun.
1: Doch Nietzsche tat es wieder, er komponierte. Und auch Hans von Bülow geriet noch einmal ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit, als Nietzsche ihm 1887 seine letzte vollendete Komposition, den Hymnus an die Freundschaft, übersandte. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, bekannte Nietzsche einst aus tiefstem Herzen. Für ihn blieb es tatsächlich einer.